0: Per Senhor, frutes de inimites nostri, libera-nos, Deus nostro, em nome de Patris e de Filipe, Espírito Santo e Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e cena muito conhecida né, da Sagrada Escritura, muitas vezes meditada, porque rezamos o texto segundo o mistério gozoso do Santo Rosário, medita na, na, na visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel, e o encerramento dessa cena é também um hino talvez dos mais famosos, transformados já em música, né, em tantas poesias e livros, sobre isso que é o hino Magnificat de Nossa Senhora e ela começa esse hino dizendo a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque ele olhou para a humildade da sua serva de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o poderoso fez em mim grandes coisas e assim que depois continua esse hino mas queria que nós meditássemos agora na virtude da humildade e é o que Maria fala assim, né? porque Deus olhou para a humildade da sua serva então fez grandes coisas nela, fez que ela concebesse Jesus fez que todas as gerações agora no futuro né? chamassem de bem-aventuradas fez nela, por ela, grandes coisas Deus nosso Senhor e a única razão que dá aqui é porque olhou para a humildade da sua serva. Então eu queria agora nesse tempo de oração que nós considerássemos essa cena, né? essa, essas frases aqui de Nossa Senhora, as frases iniciais do hino. Só para fazer um estudozinho rápido, breve de, de linguística aqui da, dessa de algumas palavras. Maria fala que ele olhou para a humildade da sua serva como é que está lá no, no evangelho em grego humildade e serva então, humildade é tapeinós tapeinós significa né? você vai no dicionário lá e fala que é um adjetivo né? humildade é a humilhação, digamos assim de, que significa propriamente algo baixo de pequena estatura e figurativamente né? quer dizer humildade interior descrevendo a pessoa que depende do Senhor mais do que de si mesmo em vez de se, preocupar, de se depender de si mesmo, de confiar nas próprias forças, ela fala como eu sou baixo, eu sou pequeno eu preciso me apoiar mais em Deus e aí continua a definição de Tapa humilde significa ser dependente de Deus ao invés de autossuficiente. Então, só isso daqui, acho que já deve nos fazer pensar. Eu, eu dependo de mim mesmo, conto muito com as minhas forças, com a minha capacidade de organização, com a minha inteligência, com a minha capacidade de decisão nas coisas, ou confio mais em Deus, me apoio mais em Deus e a humildade, né, a baixeza da sua serva e serva é dule, que é o, o feminino de dulos, também vem a palavra doula, sabe, a mulher que serve lá assim quando tá quer né? Vai ajudar o um nascimento de uma criança e também no dicionário diz que propriamente significa alguém que pertence ao outro, um escravo sem quaisquer direitos de propriedade próprios não faz pensar isso de novo, né eu sou um escravo, eu não, não me pertenço, não tenho direito de propriedade sobre as minhas coisas, mas... Maria Santíssima diz, eu sou totalmente de Deus, né? é a serva do Senhor, faça assim, em mim segundo a tua palavra, e aqui volta a dizer, é a serva, e Deus olhou né, para, essa, para a humildade da sua escrava, que não tem nada próprio, pessoal, que depende totalmente de Deus. Não queria que agora, nessa nossa meditação diante do Senhor, nós também fôssemos reconhecendo isso. né o Senhor me faz ser de verdade dulos, escravo, Senhor, não dependente de mim, ser né? tapei que é baixo, é dependente do Senhor, não autossuficiente, Quantas vezes, meu Deus, eu me deixo levar né, pela, por uma certa mania de grandeza, de importância e fico pensando né, na minha glória. Quantas vezes, Senhor, eu esqueço que é você que faz tudo né, e acho que você depende muito de mim. Né? É quase como eu falo, meu Deus, você depende muito de mim, que eu faça um monte de coisas. Né? E é nós é que dependemos de Deus para que Ele faça tudo na nossa vida como Deus olhou para essa, essa posição de Maria, né? esse modo de ser dela, humilde, né? de que se, com, se, se, se coloca totalmente nas mãos de Deus, não se pertence, então, Deus pode fazer nela grandes coisas. Mas, aqui aparecem algumas características, alguns verbos, aí podíamos dizer, né? nessas cenas que falam, primeiro que a minha alma engrandece o Senhor, Fala Nossa Senhora. Depois fala que meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que Deus olhou a humildade da sua serva, e todas as chãs de agora em diante me chamarão bem-aventurada, feliz. E o poderoso fez por mim, fez para mim grandes coisas. São então, quatro pontos que eu queria que nós pensássemos. Né? Engrandece, se alegra, me chamarão feliz, e Deus fez por mim que são características, né, ou consequências, podíamos dizer, da pessoa humilde, né? da humildade na vida de uma pessoa. Então, primeiro, ela começa falando: a "Minha alma engrandece, magnífica, dominou". E a gente poderia pensar, né, falar: "Cara, parece não humildade isso, né?". fala "Como assim, né? Eu engrandeço o Senhor, né? Eu sou". Eu sou o cara. A pessoa assim é que Deus melhora muito comigo. É? Porque eu faço tantas coisas boas, tenho tantas virtudes, que o catolicismo fica sendo algo bom. É? As pessoas veem. Não é essa a ideia, não é? é impossível aumentar a Deus, engrandecer a Deus. Mas podemos pensar que Deus está em tudo, é? em todos os lugares, criou todas as coisas mas ele só não está no coração que proíbe a sua entrada, como ele respeita a nossa liberdade. A gente pode falar, não, eu não quero que Deus reine aqui na minha vida. Mas, se eu abro a minha alma e deixo o Senhor, pode reinar, pode entrar na minha vida, faz o que você quiser de mim, de certa forma, está engrandecendo o Senhor. E, se eu deixo ele trabalhar na minha alma e me torno uma pessoa santa, isso engrandece o Senhor também, no sentido de que outras pessoas vêm e falam que maravilhosas as obras do Senhor. Por Maria ter dito sim, por anjo Gabriel, e ter realizado a redenção, hoje nós falamos que maravilha que aconteceu. O verbo se fez carne, graças ao sim de Maria, engrandeceu o Senhor. E as pessoas santas, então, podemos dizer que deixam Deus reinar na sua alma, Estão engrandecendo o Senhor e depois elas engrandecem o reino de Deus pela sua vida apostólica. Uma pessoa que deixa Deus entrar na alma e transmite esse Deus, transmite Jesus Cristo, nosso Senhor, o Evangelho para os outros, ele, de certa forma, ele está engrandecendo, né? aumentando a glória de Deus aqui na Terra. O orgulhoso não deixa Deus reinar, porque Ele quer reinar. Humilde fala assim: Eu não quero brilho para mim. Lembra o nosso padre que dizia que ocultar-me e desaparecer, que só Jesus brilhe, só Jesus. E com esse brilho de Jesus, nós acabamos iluminando os outros. Então, a primeira coisa: né, desse, a minha alma engrandece, a alma humilde engrandece Deus e engrandece os outros também. A pessoa humilde, ela dá valor para as coisas das outras pessoas. O cara fez alguma coisa, falou, nossa, cara, que bom, cara. se empolga, de verdade, não é para eu fazer a uma, fazer uma média, né? mas se empolga, que legal que você fez isso, que bom esse negócio, olha só a virtude desse outro. Gosta de engrandecer as outras pessoas. Não fica se comparando e querendo ganhar, fala, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, isso daqui não faz direito, isso daqui não faz... Então, eu... Sou dos que engrandece os outros, o que critica, sempre acham. Alguém elogia? Não, o cara assim fez isso, aquela mulher fez não sei o que lá. Fala, é, não, tá certo, mas. E dou aquela diminuidinha, não engrandeci, né? Dou uma diminuída nas pessoas. Porque eu não quero ficar por baixo, me dá a impressão, às vezes, de que elogiando outros, eu fico por baixo. Então, o humilde engrandece. Deus e os outros. Minha alma engrandece o Senhor. E depois fala, e o meu espírito se alegra, né? o exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Essa é outra característica da alma humilde. O espírito exulta de alegria. Quem é mais humilde é mais feliz. Sério, de verdade, a pessoa humilde, ela... Eu não tem tantos problemas. Né? Ela fala, está tudo, tudo bem. O orgulhoso, as coisas não saem do seu jeito. E ele ah, fala, tinha que ser desse jeito que eu tinha planejado. E tem muitos motivos de irritação, porque as pessoas não se comportam do jeito certo, que é o jeito que ele tinha estabelecido que era para se comportar. Vocês não sentem isso, né a gente programa tudo, organiza, na família, e depois vem um filho não faz direito, a mulher não fez o quê, o vizinho, o cunhado. E a gente vai ficando irritado com isso. Por que, que eles não percebem que o certo é fazer assim? Então, meditemos agora né, com o Senhor as nossas raivas, as nossas tristezas, as nossas desesperanças, não podem estar sendo geradas pelo orgulho, né, pela soberba. Senhor, se eu fosse mais humilde e deixasse que outras pessoas tomassem decisões, se eu deixasse, aceitasse que a vida fosse diferente daquilo que eu tinha planejado, será que eu não seria mais feliz por ser mais humilde? Então, aconteceu uma coisa triste, uma coisa que complicou a vida, que vai dar mais trabalho. O humilde falou bem, né? se é assim que tem que ser. Não tem problema. Tá tudo bem. tá tudo nas mãos de Deus. E o orgulhoso não. O orgulhoso fica bravo, porque acha que é ele que tem que resolver. Né? Deu errado, isso daqui, eu tenho que resolver. E o humilde às vezes percebe que não tem forças para resolver. Não é que dá tudo certo na vida do humilde. Mas a pessoa humilde... Diria que sofre menos com as, as adversidades da vida. Porque também é, é mais espiritual, dá mais importância para a vida eterna. Então, acontecem algumas coisas aqui que ela não tudo bem. Estou tá. de boa. Estou uhum. de boa. O humilde muitas vezes está de boa. Esses dias estava num confessionário atendendo mulheres. E, e aí sobrou acho que uns 5 minutos livre, o que é um milagre quase, né? Sobrou 5 minutos entre uma e outra. Em geral você tá lá, batem na porta, entra outra, depois batem na porta, entra vai entrando elas vão dá uma bate para outra sair, né? E aí então não tem respiro quase às vezes, né? E aí teve uma uma vez que sobrou uns 5 minutos, e aí chegou uma menina e falou: "E aí, padre, tá sozinho?" Eu falei: "Tava, tava de boa". Eu falei: "É, é, de boassa né, de boassa então, é, e aí ficou, ficou a, a ideia na cabeça né? você, pô, você tem 200 mulheres para atender não pode estar tá de boassa mas o humilde estava tudo bem, é assim tem mais trabalho, apareceu mais complicação ah, tá tudo certo não quero que as coisas sejam do meu jeito do jeito que eu planejei, que eu organizei não pode ser uma coisa interessante de pensar se eu ando triste, se eu ando descontente com a vida ou muito reclamão com os acontecimentos, com as... será que não pode ser por orgulho? Tudo bem, podem ter outras causas, outras razões, porque a Nossa Senhora fala disso daqui, né? que Deus olhou para a humildade da sua serva, ela é humilde né? e é serva, escrava, então, a sua alma engrandece o Senhor e seu espírito se alegra em Deus. E depois fala, todas as gerações, de agora em diante, né? todas as gerações me chamarão feliz, bem-aventurada. Então, é uma coisa essa daqui né, de Nossa Senhora, que a gente pode pensar que não tem a ver com a, soberba, com, a com a, humildade, né? mas mais com a soberba. Então, fala assim, Deus olhou para a minha humildade, e agora todo mundo vai me chamar top. Eu sou a mulher de todos os tempos. Não é não poderia ser falar assim, como eu sou humilde, o, pessoal, o mundo inteiro vai ficar tão admirado com a minha humildade que vai falar, cara, ele é o cara, porque ele é, ele é humilde. Parece meio contraditório, mas não é soberba, porque é a verdade e a humildade é a verdade. Não é a pessoa humilde, não é a que não reconhece os dons de Deus. Sabe o que não depende dela? Fala, eu vou ser chamada bem-aventurada porque eu sou demais. Não é isso. Ela fala, eu sou humilde, eu sou escravo, eu sou servo, eu sou uh, tapei né baixa, não tenho capacidade. Mas, como Deus fez em mim grandes coisas, então, todo mundo vai me chamar bem-aventurada porque a obra de Deus em mim. Então, o humilde, ele tem muito a ver com a verdade, né, também. Por exemplo, ele reconhece que tem dons que Deus lhe deu. Não é falta de humildade, imagina. O Messi, por exemplo, não, não sei jogar futebol, não, não não não, 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 não sou, não, o que, que é isso? Se ele falar, eu sou o melhor cara do mundo, porque eu sou um gênio, porque eu sou, eu nasci assim, eu sou perfeito, tá errado. Ele pode, pode falar, Deus me deu essa habilidade. Mas, se ele não reconhece que Deus deu a habilidade, ele está, não é humilde, ele não está sendo de acordo com a verdade. Então, eu preciso reconhecer, né, cada um de nós precisa reconhecer as próprias qualidades, os próprios defeitos, mas precisa reconhecer né, que as coisas não são nossas. Eu tenho essas qualidades, mas, mas foi Deus que me deu mas, sei lá, um menininho que nasceu inteligente. E outro menininho vizinho dele que nasceu burro. Sei lá, não, não é que nasceu. Os dois nasceram analfabetos, né? Tem, tem gente lá em casa que fica xingando. Ah, tua mãe nasceu analfabeta. Não é? Parece que está xingando a mãe, mas todo mundo nasceu analfabeto. Então. É, mas tem gente que já nasceu mais inteligente, parece nascer com uma facilidade de entender as coisas, e na escola vai bem, desde que entrou no colégio, lá no primeiro ano do ensino fundamental, sempre vai porque tem uma facilidade, e outros que têm grande dificuldade, que tem que estudar muito, ralam a vida inteira, são os mistérios de Deus, né? mas é interessante que as pessoas sejam diferentes, mas agora, uma, a pessoa que nasceu inteligente, não deve se orgulhar disso, eu sou o cara, porque é dom de Deus, né? Pegando para as mulheres é mais fácil falar isso, algumas ficam orgulhosas pela beleza não vou citar aqui as as histórias que falaram uhum. sobre a beleza feminina no na nossa aula de teologia porque senão a gente pode ser excomungado, todo mundo aqui né? mas tem mulher que é muito bonita né? e tem mulher que hum, Feinha né? <risos> Sofrida aquela beleza externa dela né? Um amigo supernumerário Que uma vez falaram Ele era solteiro, era solteiro na época E quiseram apresentar uma menina que frequentava o centro Lá para ele E apresentaram E eles se encontraram Ele veio falar comigo eu falei E aí, deu certo? Judiadinha pai, Judiadinha Entendeu? <risos> <risos> Então, tem essas coisas, tem. Então, mas é importante, falo para elas às vezes, que não deve se orgulhar a mulher né, de ser bonita, porque a judiadinha não tem que pedir perdão por ser judiadinha. Ela fala: chega no confessionário, padre, eu queria me confessar de ser feia. Não é culpa sua, né? nasceu feia, tudo bem. A outra nasceu bonita, tudo bem, não é mérito dela. Não é, sei lá como nos homens que nasceu inteligente ou nasceu burro, sei lá. Não é? Então, o humilde, ele tem a ver com a verdade. Não? A humildade é a verdade. Eu sou inteligente, Deus me fez assim. Eu sou burro, Deus me fez assim. E tudo bem, e toca a vida. Não? O humilde, ele, ele aceita a verdade. Ele sabe que ele é inferior à verdade. Ele não quer impor a sua verdade, o modo como ele vê as coisas para os outros, a verdade é superior a ele. E o orgulhoso se fecha para a verdade. Nesses debates que existem por aí na internet, e posições, sei lá, políticas, filosóficas, religiosas, essas brigas que acontecem, às vezes tem gente que se fecha para a verdade. Eu não quero ver a verdade, eu quero vencer o outro. É o orgulhoso. Eu tenho medo da verdade, o orgulhoso. O humilde não, o humilde quer ver a verdade quero ver como é que é as coisas como é que são as coisas o orgulhoso se fecha para a verdade tem um ponto de sulco, que eu não trouxe aqui não sei se são palavras exatas mas é muito breve né? que o nosso padre fala só os tolos é que são cabeçudos os muito tolos muito cabeçudos não sei assim, quem é tolo quem é tonto quem não, não pensa? Né? então ele é não sei, ele fica a cabeça dura naquelas ideias dele, é assim, o negócio tem que ser desse jeito, e quanto mais tolo, mais apoiado nas suas ideias e mais querendo fazer valer a sua ideia, então a humildade é a verdade, né? então por isso Nossa Senhora pode falar claramente, Já todos me chamarão bem-aventurado, né? porque assim, meu todo mundo, a humanidade inteira tem que olhar para ela e falar, é feliz, é bem-aventurado, é uma sinceridade também, então, é uma característica do homem humilde, do homem sincero. É, a pessoa sincera, ela, ela mostra que ela tem apreço mais pela verdade do que pela sua própria imagem, do que os outros vão pensar dela. Não fica preocupado né, com a imagem. A gente podia, cada um agora aqui, falar com o Senhor, meu Deus, quanto eu me preocupo. Porque é uma coisa muito difundida, é um pecado muito espalhado né, entre todos nós, quase. Porque o orgulho e essa preocupação com a imagem, eu quero ficar bem, eu quero fazer as coisas direito, eu quero que tenha uma boa impressão de mim. São Paulo na Carta aos Coríntios, na primeira Carta aos Coríntios, capítulo 4, começa dizendo assim esse capítulo, que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ele quer isso daqui. Ministro de Cristo. Até a palavra também no original aqui de, é, dessa palavra, assim como São Paulo usa, é hyperetes, que vem de hyper, que yeah, né? é abaixo de. É, hipo, perdão, abaixo, hiper acima. hipo e depois erece. ereço, que significa remar. Então o, o, o hiperetes é aquele. O, o cara que ficava remando embaixo do navio. Lembra do filme do Ben-Hur? Não sei se todo mundo assistiu o Ben-Hur. Filme é um must. Né? Tem que assistir o, o Ben-Hur. É antigo, mas tem que assistir. E ficava lá o pessoal, os escravos, remando. Embaixo do navio, um cara batendo com o martelo para dar o ritmo né, do, da, da remada. E todo mundo lá assim. Então, o cara era escravo, estava preso. Né? Tinha, a, a, a pior situação dele é ficar lá embaixo do navio remando. Remando. Só fazia isso. Então, em São Paulo, usa essa mesma expressão. Né? Fala que as pessoas nos considerem como ministros, como o remador de Cristo. Estou aqui para servir, não quero nenhuma glória humana e administradores dos mistérios de Deus ora o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel eu tenho que ser fiel a Cristo E então ele diz quanto a mim pouco me importa ser julgado por vós ou por alguma instância humana qualquer autoridade qualquer tribunal humano pouco me importa nem eu me julgo a mim mesmo é verdade que minha consciência não me acusa de nada mas isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo quem me julga é o Senhor bom ter isso daqui, né se a gente conseguisse não me importa ser julgado, pensaram mal de mim falaram mal de mim tudo bem mas quem me julga é o Senhor esse é a minha meu desejo é não brilhar, não aparecer se é o Hiperetes que fica lá, estou remando para Jesus eu quero ser fiel a essa minha missão não quero a minha glória, o meu brilho humano, mas quero ser julgado só por Deus. Então, Nossa Senhora continua falando então que Deus chamarão, todos chamarão bem-aventurados, porque fez em mim, né, ou fez para mim, fez por mim grandes coisas aquele que é Todo-Poderoso. Ela sabe que foi Deus que fez nela tudo lembra daquele texto do então cardeal Hatzinger na, super conhecido, né, na na canonização do nosso padre que ele falava ele ele não pôde estar presente na cerimônia porque já tinha um compromisso não queria estar lá então ele escreveu um artigo muito bonito né, sobre o nosso padre que saiu no Observatório Romano aquele dia no dia da canonização do nosso padre e que falava que era que o título acho que era deixar Deus fazer né? e falava o São José Maria ele não era um sei lá um ginasta da santidade, um homem que fez um monte de coisa, mas ele deixou Deus fazer, e assim são os santos. Não é que fazem muitas coisas, mas deixam Deus atuar na sua vida. Então, se pode dizer que o Opus Dei é a própria vida de São José Maria, porque é uma obra de Deus. A santidade dele, que está sendo reconhecida hoje pela igreja, não é uma obra sua, mas é uma obra de Deus na sua vida, na sua alma. Então, é um Opus Dei. A vida do nosso pai E que cada um de nós, deixando Deus trabalhar, possa dizer, a minha vida é um opus dele. A conversão que cada um de nós deve passar é um sair, portanto, da nossa autossuficiência. Ah, Senhor, eu não, eu não sei, eu não sou, não, não, como o nosso padre falava, né? eu não sou nada, não posso nada, não tenho nada. Mas, com Deus, então, sim, eu posso tudo. Ou me posso, me e me conforta. Tudo posso, mas naquele que me conforta, que me fortalece. que nós nos convertamos nesse, nesse recolhimento, nessa meditação. Senhor, eu quero sair da minha autossuficiência. Quero deixar você reinar, você trabalhar na minha vida, na minha alma, nas, nas circunstâncias da minha existência. Assim como fala Nossa Senhora em outro momento, pouco antes da visitação, dessa cena do magnífica, tinha dito para Deus, né, faça assim em mim, segundo a tua palavra. Não disse eu vou fazer, segundo a tua palavra. Mas colocou a sua alma, a sua vida toda à disposição de Deus. Faça assim. Que nós também vivamos essa humildade para que Deus possa trabalhar em nós e fazer grandes coisas em nós e através de nós.